0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einer Mini-Ausgabe, zu einer kleinen Ausgabe der Second Unit, zu einer Mini-Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich begrüße euch in dieser, ja, kurzen, knappen, vor allen Dingen spoilerfreien Auseinandersetzung mit, ähm, ja, was, was denn eigentlich, mit Coco. Coco, lebendiger als das Leben. Ähm, ja, der neue Pixar-Film. Man darf sich von einem vielleicht ein bisschen nicht so gelungenen deutschen Untertitel ablenken lassen. Aber über den würde ich jetzt gerne ein bisschen mit euch äh, sprechen. Ich habe den Film schon gesehen und würde euch einfach ganz gerne ein bisschen davon berichten. Ich denke, das ist doch eine gute Idee. Setzt euch hin, schnappt euch was zu trinken. Ähm, ich habe es auch getan. Also, Coco. Der neue Film von Pixar. Und ich dachte mir, ich fange einfach mal ein bisschen mit Pixar vielleicht an. Weil Vielleicht geht's euch ja so, wie es mir ging im Vorfeld. Denn ich war erstmal gar nicht so wahnsinnig interessiert an dem Film. Also das war dann auch eine ziemlich spontane Aktion, dass ich mir den dann doch angeguckt habe. Denn was ist eigentlich los mit Pixar? Da müssen wir vielleicht auch noch mal kurz drüber reden. In letzter Zeit? Ähm, schwierig, finde ich. Pixar ist ja jahrelang, eigentlich schon fast jahrzehntelang, Zumindest für mich, für viele andere auch. Garant für ja, fantasievolle, ähm, ungewöhnliche und, und irgendwie auch innovative Filme gewesen. Animationsfilme, klar. Aber das war so schön, dass Pixar jahrelang eigentlich immer was Neues irgendwie gemacht hat. Immer sich was Neues ausgedacht hat. Neue Figuren, neue Welten, neue Erzählungen, neue Geschichten. Klar, diese Toy-Stories haben dann irgendwie mal Fortsetzung bekommen. Schon relativ schnell, relativ früh. Aber das war immer so ein bisschen die Ausnahme. Man hat sich nie so mit irgendwie Fortsetzungen äh, herumgeschert und hat auch gar nicht zu lange auf dem Material rumgekaut, sondern hat sich auf knackige Filme konzentriert. Und mit dem nächsten sind sie weitergezogen, haben gesagt. Alles nochmal auf null, alles nochmal neu. Äh, das hat sich in den letzten Jahren bekanntermaßen natürlich geändert. Ähm, viele, viele Fortsetzungen, die da jetzt so rauskommen, Klar, Pixar wurde von Disney aufgekauft und natürlich ist Disney da ja auch immer noch so ein bisschen äh, anders unterwegs vielleicht, so als globaler Megakonzern. Und es scheint sich so eine neue äh, Regelung heraus zu kristallisieren. Irgendwie so, Taktung kommt vielleicht nicht immer hin, aber oft ist es ja so, es gibt eine Fortsetzung, dann gibt es einen Originalfilm. Dann kommt wieder eine Fortsetzung, dann dürfen sie wieder was Neues machen. Dann kommt wieder eine Fortsetzung und wieder was Neues. Und was hatten wir zuletzt? Ich glaube, wir hatten zuletzt, was war das? War das Chaos? Kas ist auch voll an mir vorbeigezogen, findet Dori alles jetzt auch nicht so die knaller Dinger und mit diesem Geschmäckle im Mund kommt auf einmal Coco um die Ecke und ich habe mir den Trailer auch angeguckt und klar neuer Pixar-Film und vor allen Dingen auch komplett neuer Pixar-Film das äh, interessiert mich aber ich muss sagen der Trailer war jetzt auch nicht unbedingt bahnbrechend da ist ein Junge und der Junge hat große Träume und der hat einen süßen kleinen Hund, der ein bisschen äh, bedeppert aussieht. Und dann zieht er los auf eine große Heldenreise. Ist jetzt auch nicht unbedingt ähm, bahnbrechend. Oder so. Und ich muss auch dazu sagen: also einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Pixar ist Inside Out. Ähm, gerade, also klar, der macht alles richtig, was ein Pixar-Film machen muss. Tränendrüse ohne Ende, aber vor allen Dingen, weil er so schön schräg ist und weil er auch eine 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 ungewöhnliche Prämisse hat, das ist ein bisschen High Concept gewesen. So ein Film über Emotion, über die Emotion eines heranwachsenden Mädchens und äh, Traurigkeit und Freude müssen irgendwie so ein Gleichgewicht aushandeln und dieses ganze Prinzip wie Erinnerung irgendwie so im Kopf und so, das war ja total klasse. Das war ja wahnsinnig abgedreht, abgehoben und irgendwie auch ja schräg so schräg dass es gleich im Trailer und gleich in der Prämisse ähm, zumindest bei mir und ich glaube auch bei euch und bei vielen da draußen ähm, so die Öhrchen so ein bisschen spitz. so ne das 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 klingt ungewöhnlich und dann kommt jetzt Coco um die Ecke wie gesagt kleiner Junge kleiner Hund alles irgendwie ganz süß und alles irgendwie so ein bisschen ähm, auf dem auf dem auf der großen Reise durch die Welt das sah schon irgendwie im Trailer auch sehr nach Disney Standardfilm aus so was irgendwie die letzten Jahrzehnte bei Disney irgendwie ständig passiert und ähm, das hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen. So Und ähm, dann war ich halt im Kino, habe ich mir angeguckt und muss sagen, lasst euch nicht vom Trailer in die Irre führen. Dieser Film ist fantastisch. Dieser Film ist unglaublich gut. Dieser Film gehört für mich jetzt nach dieser ersten Sichtung auf jeden Fall in die oberen Reihen der Pixar-Filme. Ähm, denn auch wenn er vielleicht jetzt nicht irgendwie die abgefahrenste und ungewöhnlichste Prämisse hat ähm, und vielleicht so auf dem Papier so ein paar Checklisten irgendwie abfertigt, er ist unfassbar schön, unfassbar berührend, unfassbar, also da auf der gleichen Ebene wie Inside Out, so ein, so, ein, so, ein, so ein herrlich schöner, ja, melancholischer, nachdenklicher, tritt in die Magengegend, der aber irgendwie, also beim Tränen von der Wange wegwischen, möchte man gleichzeitig das Leben umarmen und gleichzeitig irgendwie niemanden um sich haben und das ist so ein, ein, eine wunderbare Mischung der Gefühle und äh, also da trifft der Film voll in Schwarze Also da hat er alles richtig gemacht und ähm, ja, aber was tut er eigentlich? Ihr habt es ja vielleicht auch schon im Trailer gesehen. Ähm, es geht um äh, einen kleinen Jungen, ich glaube Miguel heißt er, ähm, der am Tag der Toten in Mexiko. Ähm, ja, was, was will ich denn jetzt verraten? Ich will nicht zu viel verraten, aber es, es geht um den Tag der Toten, es geht auch ums Sterben, es geht auch um die Welt der Toten, in die er sich aufmacht. Durch ein Missgeschick und auch da so klassisch irgendwie Heldenreise, so ein bisschen Disney-mäßig ähm, ne, äh, gelangt er irgendwie in diese Welt und muss da halt so ein paar Dinge tun und lernt natürlich eine Menge über sich und über das Leben und so weiter und so fort. Aber das ist alles gar nicht so sehr ähm, das wichtige oder das das, das herausragende an dem Film. Ich meine, wie jeder Pixar Film ist das Ding einfach äh, auch wahnsinnig bildgewaltig, was was Farben angeht, was so äh, Settings angeht, Szenarien angeht, wie da wirklich mit 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 Farben und 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 Masse an Lichtern und gerade so dieser Tag der Toten, die de Muertos wird da wirklich schön inszeniert und 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 also da ist es ein der Film ist eine Wonne fürs Auge, aber welcher Pixar Film ist es nicht? Ähm, aber auch da trifft er halt voll in Schwarze. Und und dann schaffte es eben diese diese wahnsinnig schöne Geschichte ähm, zu präsentieren, die man, wie gesagt, aufgrund der Trailer und der Teaser und der Prämisse eigentlich gar nicht so erwarten würde. Ähm, denn es geht tatsächlich auch um dieses Setting und um diese Thematik. Es geht um, um den Tod. Es geht um das Erinnern der Toten. Ähm, es geht dabei also der Film schafft es dabei ein 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 wunderbares also ich, ich kenne mich mit diesem das ist ja ein mexikanischer Feiertag Brauch mit dem kenne ich mich gar nicht so sehr aus aber ähm, wie der Film diese Tradition näher bringt ist total schön gemacht und und schafft es auch eine 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 also von so einer von so einer bodenständigen von so einer realweltlichen Komponente irgendwie auch so etwas, ja, so etwas irgendwie Überweltliches, Unweltliches zu konzipieren, nämlich so die Frage, was kommt da eigentlich nach dem Tod? Und wie gehen wir auch als Lebende mit dem Tod um und mit den Toten? Und wie wie verhalten wir uns irgendwie dazu? Vor allen Dingen, wie erinnern wir? Und was könnte vielleicht und das ist das Schöne, das ist ein, ein, ein wunderbarer Pixar- und Kinderfilm, wie der es schafft, ja diese diesseitigen Dinge wie eben Sterben, Tod und Erinnern in so etwas Jenseitiges auch zu übertragen. Und da kommt halt so die Fantasie ins Spiel und da kommen so diese wunderbaren ähm, Ideen und Vorstellungen, wie vielleicht auch die Toten erinnert werden wollen und wie so dieses Totenreich auch Erinnerungen braucht und ähm, das schafft der Film einfach einfach ganz fantastisch ähm, uns zu zeigen und damit natürlich äh, so gerade uns Erwachsene äh, oder oder ältere Generationen glaube ich auch extrem zu berühren also ich war es zumindest der Kinosaal auch da blieb wirklich kein Auge trocken als als die Credits irgendwie rollten war der Saal selten so still und viele Hände griffen erstmal ins Gesicht und ähm, das äh, schafft der Film einfach sehr, sehr schön. Und drumherum ist halt eben auch noch eine, eine weitere Geschichte über ja so die Reise von von dem jungen, über, über, über Kreativität, über ähm, das Erfüllen von Träumen und, und und die Sehnsucht irgendwie auch nach größerem, und dabei irgendwie auch das Spannungsfeld zur Familie, also das schafft der Film, also der 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 macht da eigentlich ziemlich große Fässer auf, wahnsinnig elegant, weil es nie mit dem Holzhammer irgendwie sich anfühlt und und verpflanzt das eben in dieses in dieses tolle Setting und in dieses tolle ähm, in, diese, in, die, in diese tolle Ideenwelt rund um diese Totenwelt und da muss ich echt sagen, also da hat mich der Film auch am meisten abgeholt und und da denke ich, also das das hat mich auch am stärksten berührt, da denke ich immer noch drüber nach, wie der Film es schafft, über Kultur, nämlich diesen Brauch, diesen Tag der Toten, diese, diese Zeremonien, die da gemacht werden, der der äh, Bemalung und dann das Aufstellen von von Erinnerungsgaben oder 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 ähm, Gegenständen Mementos, die an die Toten erinnern und dann gibt es dann halt so ein kleines Bildchen dazu und das da kaut der Film auch sehr sehr stark drauf rum, warum das vielleicht auch ähm, nötig ist, so zu zelebrieren und so zu feiern und was hinter diesen Bräuchen und so vielleicht auch steckt und wie das im Reich der Toten irgendwie dann hineinwirkt und ähm, da, 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 also da hat mich der Film wahnsinnig abgeholt. Wie er es schafft, so ein ein kulturelles, ein einen kulturellen Brauch und eben auch diese diese mexikanische Eigenart von Kultur, dieses ähm, mexikanische Fest, was da halt so stark verankert ist, dass es in die Welt hinausstrahlt. Jeder von uns hat vielleicht schon mal was davon gehört oder kennt irgendwie was davon. Aus dem letzten James-Bond-Film war das ja auch als Setting äh, für eine, für eine Action-Sequenz äh, gemacht und und wir kommen ja irgendwie auch in dieser globalisierten Welt immer mehr auch in kulturelle Bräuche ähm, kleinerer Gegenden, in Anführungszeichen. Mexiko jetzt vielleicht als kleinere Gegend so definiert. Und das nimmt der Film und schafft es aus dieser in Anführungszeichen kleinen Perspektive, dieser kulturellen mexikanischen Eigenart, etwas über die, über, über die Welt, über die gesamte Welt auszusagen, über uns als Menschen, über unsere menschlichen bedürfnisse und ängste und wünsche und hoffnungen und eben den umgang mit dem tod und 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 das begeistert mich das fasziniert mich ungemein dass der film es eben schafft aus dieser perspektive in die große perspektive zu zu transformieren und uns egal wo man sitzt auf der welt egal wer diesen film guckt wir müssen niemals dieses äh, fest diesen Tag der Toten selber gefeiert haben. Wir müssen ihn nicht kennen. Wir müssen, wir, wir brauchen gar keinen Bezug dazu. Und trotzdem schafft es der Film, uns diesen Brauch näher zu bringen und so universell näher zu bringen, dass der dass der Sinn ergibt und dass der etwas Wunderschönes ist und dass der, ähm, ich, also losgelöst von diesem konkreten, von dieser Verankerung in der mexikanischen Kultur, einfach überall Sinn ergibt und überall irgendwie auch resoniert und das, das finde ich, das finde ich äh, wahnsinnig stark und das hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass das, dass, dass sich Pixar so einer, so einem, einem Komplex irgendwie annähert und vor allen Dingen auch dass das bei Disney irgendwie möglich ist. Also dass, das, ich meine, Disney ist ein ein, ein globales, ähm, nicht nur Unternehmen, aber auch ein ein, ein ein globales. Disney ist eine globale Sprache. Eine, eine eine Mickey Mouse funktioniert überall auf der Welt und und die ganze Welt kennt Mickey Mouse. Und Disney hat auch so einen universellen Anspruch in den Geschichten und in der Präsentation und in dem Selbstbild. Und das aber mit so einer kulturellen Verankerungen äh, erzählen zu wollen. Das äh, hat mich wirklich umgehauen. Und da da, ähm, also Hut ab, dass das überhaupt versucht wurde, dass es so gut funktioniert. Ich hoffe auch, da kann ich nicht viel zu sagen, dass das auch ähm, kulturell, ähm, wie sagt man, appropriate, also ähm, angemessen ist, ähm, dass da jetzt nicht irgendwie ähm, also müssen wir gucken, wie der Film auch noch auch noch rezipiert wird, Das jetzt vielleicht, äh, also die große Gefahr ist natürlich, dass jetzt irgendwie Mexiko sagt, ey, Disney, also die Art und Weise, wie ihr da jetzt irgendwie unsere Kultur versucht zu erzählen, das geht ja mal gar nicht klar. Ähm, auch aus dem Hause Disney, Moana, nicht Pixar, aber Disney Animation hat ja mit Moana oder Havaiana oder wie auch immer der jetzt irgendwo heißt, aber ihr wisst, was ich meine, dieser Film über hawaiianische Kultur, da haben sie teilweise auch ein bisschen auf den Sack gekriegt, dass das wohl so ein bisschen Schräg und schief war, wie sie da gewisse ähm, Götter irgendwie dargestellt haben. Und ich hoffe, dass das jetzt hier nicht so, ein, so ein, 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 eine, eine Kritik aus Mexiko gibt, sondern ich hoffe, dass Disney und Pixar da wirklich sensibel genug mit umgegangen sind, dass dieser kulturelle Brauch auch ähm, angemessen und angebracht uns näher gebracht wird. Und ähm, ich hoffe es, ich hoffe es sehr, dass da jetzt nicht noch irgendwelche Fettnäpfchen auf tauchen, von denen ich als kleiner äh, doofer Junge hier in Berlin ja gar keine Ahnung habe. Ähm, weil sonst müsste ich da auch wieder ein bisschen was von meinem großen, großen Lob zurücknehmen. Aber da bin ich gespannt, wie der Film eben weiter rezipiert wird. Und ähm, ja, also äh, summa summarum, äh, geht ins Kino, guckt euch diesen Film an. Ähm, äh, wie bei jedem Film <lacht> erwartet nicht zu so viel, weil ähm, Umso mehr kann er euch überraschen und und äh, begeistern, aber ähm, verpasst ihn nicht. Das ist wirklich ein Film, ähm, den ihr gucken solltet, weil ich glaube schon, dass der, wie gesagt, zumindest bei mir jetzt nicht so groß auf dem Radar war. Ich weiß auch nicht, ob jetzt der in Europa, in Deutschland vielleicht durch diese durch diesen mexikanischen Brauch vielleicht ein bisschen schwieriger auch zu vermarkten ist. Ich meine, der Name ist sehr leer, Coco kann alles und nichts sein. Der Untertitel ist auch sehr platt im Deutschen und wie gesagt, dann sieht der Trailer eher so nach so einer klassischen Disney-Geschichte von vor 20 Jahren aus. Und ähm, lasst euch da nicht in die Irre führen. Also äh, schnappt euch den Film, ähm, gerade jetzt auch so in dieser baldigen Weihnachtszeit, die da auf uns zukommt und dieses eher familiäre Besinnen, da passt der Film echt wahnsinnig gut rein. Und nehmt ein paar Taschentücher mit, ähm, macht euch äh, auf, 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 ja. Macht euch drauf gefasst, dass ihr Taschentücher braucht und ähm, ja, also ihr, mal gucken. Ich äh, hoffe, ich kann ihn noch mal gucken. Ich ich habe richtig Bock, den jetzt noch mal im Kino zu gucken. Der hat mir so gut gefallen und ähm, schöner Film, wirklich wirklich schön. Und wenn Pixar auf dieser Ebene, auf dieser Welle, auf diesem, auf dieser Leistung äh, mit ihren Originalideen weitermacht, dann äh, umso mehr umso besser, umso gerne. Bitte, bitte weiter so. So, speaking of weiter so, wir können äh, weiter so quatschen und diskutieren. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Film sagt. Ich bin gespannt, ob ihr in den Film reingeht, reingehen wollt. Ähm, lasst uns doch ein bisschen weiter drüber quatschen. Ne? Kennt ihr ja. Geht sowieso. Wie immer bei uns auf secondunit-podcast.de. Da ist sowieso in letzter Zeit eine Menge los. Ein paar Updates. Ähm, auch in Richtung Patreon, Patreon ist nochmal umgeändert worden. Ihr könnt das hier, diesen Podcast, diese ganzen weiteren Podcasts natürlich über Patreon weiterhin unterstützen. Klickt euch da gerne mal durch, schaut euch das gerne mal an und lasst Kommentare oder den einen oder anderen Dollar bei Patreon da. Ich freue mich drauf und ähm, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ahoi!